0: Que, eh, de entrada la afirmación es que la mayor cantidad, la mayor cantidad de las enfermedades, estamos hablando de casi el 70% son de origen psicológico. Estas, estas enfermedades eh, hoy en día nos hemos acostumbrado a escuchar de los médicos la palabra controladas, o sea que si no se atienden desde el origen, solamente se pueden controlar los síntomas. Y los síntomas, bueno, pues nos dicen lo que la palabra ha callado. Lo que nosotros no hemos dicho, el cuerpo lo habla. En estas condiciones, el Colegio de Psicólogos de Michoacán, al que yo pertenezco, junto con la Asociación de Médicos Internistas, realizó una investigación hace más de 15 años, en donde se vio este resultado de la muestra estudiada casi el 70% de los enfermos eran de origen psicológico. O sea, que sus enfermedades eran las conocidas como enfermedades psicosomáticas. Origen psicológico, manifestación en el soma, o sea, en el cuerpo. Y bueno, nosotros dijimos, tenemos que hacer algo, tenemos este resultado, pero tenemos que hacer algo. Por supuesto, hay varios caminos. Yo tomé aquel... Que venía de una frase que le escucharon alguna ocasión al doctor Sigmund Freud. Cuando se le pregunta si hay esta gran influencia de la parte psicológica en la problemática de salud física, entonces, ¿cuál es la clave?, le dijeron. ¿Cuál es el secreto de la salud mental? La primera respuesta del doctor Freud fue que en el psicoanálisis no existen recetas ni existen secretos. Pero si tengo que darte una clave, te diría que el secreto de la salud mental está en amar y trabajar. Amar y trabajar. Y si ustedes se fijan, todo el tiempo nos preparan para trabajar. Y que vete a la escuela si quieres ser alguien en la vida, y que si estás después de la escuela eh, jugando o viendo la televisión, ya hiciste la tarea, fulano, no, todavía no, pues, ¿qué esperas? Primero la tarea, ya luego juegas o haces lo que quieras. Y hemos ido dejando el juego, que en, el, que en la niñez era sumamente importante, para después. Y con el tiempo hay gente que llega a olvidarse de esa parte tan importante que es el entretenimiento, la diversión, el arte, el disfrute del mismo, las relaciones con los demás, y entonces lo vamos dejando de lado. En esas condiciones dijimos, vamos a trabajar sobre esa parte. Porque el doctor Freud no dijo trabajar y amar, dijo amar y trabajar. O sea, puso primero el verbo amar. Y entonces había que distinguir lo que es atracción, lo que es enamoramiento, lo que es el amor y lo que es la pasión, porque son tan parecidas que generalmente las personas nos podemos equivocar. Hay tres tipos de atracción. Atracción física, atracción intelectual y atracción afectiva. La atracción afectiva es un poco más difícil de explicar, pero tiene que ver con que podamos desarrollar nuestra capacidad de amar a través de ponerle mucho cariño y mucho amor a todo lo que hacemos. Y eso incluye, por supuesto, hasta las actividades más cotidianas, como cuando comemos o cuando nos bañamos o cuando nos recreamos y se nos olvida ponerle ese amor a todo lo que hacemos. Solamente de esa manera podríamos ir desarrollando esa capacidad de amar. Y entonces la atracción afectiva consistiría en que pudiéramos despertar en otro ser humano atracción hacia nosotros a partir de cómo ve que hacemos las cosas, con ese amor y con ese querer. La atracción intelectual tiene que ver con aquellos aspectos de la vida en donde esas personas tienen cercanía, hay afinidad entre ellos. Y sería muy importante que cuando elijamos pareja, por ejemplo, o amigos, lo hagamos en torno a este asunto de la atracción intelectual, porque la atracción física con el tiempo puede ir disminuyendo, pero unas parejas se pueden sostener y bien, cuando hay mucha atracción intelectual, muchos puntos en común que disfrutan de cosas que a los dos les parecen interesantes. Sin embargo, la mayor cantidad de las ocasiones resulta que elegimos pareja solo por la atracción física. ¿De qué depende la atracción física? Pues de los sentidos que cada uno de nosotros tenemos sensibles. Y en cada uno es diferente. Hay quienes son visuales y entonces la atracción les entra por los ojos. Y eso no tiene que ver con el género. Yo sé que la mayor cantidad de los hombres somos visuales, pero también hay muchas mujeres visuales, ¿no? Unas chicas que estaban platicando, oye, amiga, fíjate que está en una en una mesa de café, entra por la puerta un tipo de no malos bigotes, una de ellas voltea y oye, oye, y lo ve y se queda así Y sigue hablando con la amiga Pero, no, sí, sí, amiga, como te decía Ajá, y a donde el tipo se movía Ella se movía y no lo perdía de vista Hasta que la amiga voltea, ve al tipo, la ve a ella Ve al tipo, la ve a ella Bueno, ¿qué? ¿Lo conoces? Ay, no, pero ya siento que lo quiero ¿No? Y era solamente atracción En este caso, visual Después tenemos la atracción auditiva Esa entra por el oído y puede ser que tenga que ver con el tono de voz o bien con lo que dice esa voz. ¿Se acuerdan de aquella afirmación de que verbo mata carita? Ah, pues tiene que ver con este asunto, ¿no? Con el que la atracción en algunas personas viene a partir de lo que llega a su oído. Compañeros varones, la mayor cantidad de las mujeres son auditivas. Así que no dejemos de decirles... Todo lo que nos gustan y todos los que nos promueven afectivamente, sobre todo con nuestra gente cercana. Hay la atracción olfativa. Esta consiste en que precisamente a través del olfato puede uno sentirse atraído hacia otra persona. ¿Qué es lo que escanea un olfativo o una olfativa en una posible pareja cuando están bailando? Lo que escanea es el aroma del cuerpo y el aroma del aliento. Si aquello es agradable, a lo mejor hasta se recuerda. Pero si no es agradable, toma aire lo más que puede, voltea con una sonrisa fingida y dice, ojalá me aguante hasta el final. ¿No? Cuando termina, gracias. Y... Tenemos también la atracción que tiene que ver con el sentido del tacto. Y aquí hay dos tipos, los suaves y los intensos. Pero hay que recordar, para poder entrar a esta parte que el amor, según lo que dice Eric Fromm, tiene cuatro elementos conocimiento respeto, cuidado y responsabilidad esta última no entendida como una obligación ustedes ponen la palabra responsabilidad la parten a la mitad la invierten de lugar le ponen una H intermedia y entonces es habilidad para responder a las necesidades, amorosas o no, de otro ser humano. Estos serían los cuatro elementos, según lo que dice Fromm. Y en ese sentido, diríamos que si no conocemos a la persona, que sería el primero de los elementos, pues no podríamos decir que la amamos. El proceso de noviazgo puede servir para conocerla, pero es apenas el primer elemento. Hay quienes prefieren conocerse antes y ya luego se hacen novios. Pero fíjense, vamos en una fiesta, si uno que es intenso saca a bailar a una chica que es suave y todavía no la conoce, pues debería uno ir con calma, pero no hacemos eso. Generalmente lo que hacemos es bailas, sí, y ahora que viene a bailar, el intenso, para acá. La chica que es suave trata, trata de zafarse de este asunto, y, 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 y hasta que termina la pieza y, y se va y le ¿Qué, qué, por, ¿qué pasó amiga? Le dice, ¿por qué te viniste? ¿No viste? ¿Viste cómo me...? Yo creo que me dejó los dedos marcados el hijo de su mal ¿no? Esto es porque no se conocen. Imagínense lo contrario, ella es la intensa y él es el suave. Bailas, a lo de bailar, él baila suavecito, ella se le repega porque ella es intensa y él así muy propio, ¿no? Y él se vuelve a repegar y le dice, mm, y, y, arr, no hombre, bueno, va a aguantar una canción. Al terminar, se va con la amiga. ¿Por qué te veniste amiga? No viste lo que. Pero si apenas me toca, a mí si me va a agarrar. Que me agarre bien, sino mejor que no me agarre, ¿no? Porque ella es intensa. Cuando dos suaves se encuentran, bailas, sí. No hombre, aquellos flotan, flotan en el aire hasta, bueno, incluso se puede acabar la música y ellos siguen flotando. Hasta que, el, sh, sh, hey, Ya se acabó la música. Ay, perdón. ¿Os imaginan dos intensos? ¿Bailas? Se levanta... ¡Ay, papá de aquí soy, hijo de... Dios! ¿No? Porque así es, ¿no? La intensidad los ha unido. ¿Y los gustativos? Ah, bueno, pues a los gustativos la atracción les entra por la boca. Y puede ser que disfruten mucho, y esto puede llegar a suceder con el tiempo incluso, de una buena comida, de una buena cena, de un buen vino, de una buena plática, y sobre todo, de unos buenos besos. Con estas atracciones podemos llegar a un enamoramiento, o a un amor, o a una pasión. En el enamoramiento solamente vemos las cosas buenas, porque hay un proceso que se llama limeranza, donde limamos los defectos de la otra persona y solamente vemos lo agradable. Bueno, hasta los defectos los hacemos cualidades, Oye, ese tipo con el que andas como que le encanta el chupa y no? No, discúlpame, le gusta convivir, que es diferente. ¿no? Y lo vamos avisando. En el enamoramiento no vemos muy bien las cosas. Solamente vemos algo maravilloso, que es la otra persona. A lo mejor nosotros no lo vemos, pero nosotros sí. Por eso hay muchas gentes que se casan enamoradas. Dicen que el amor es ciego. No, el amor no es ciego. El que es ciego es el enamoramiento. Y el matrimonio restaura la vista. ¿no? Después venden el, el amor, en el amor si sí ya se conocen, en el amor por supuesto, ya saben cuáles son las cualidades y cuáles son los defectos de la otra persona, cuáles son las cosas positivas y las no tan buenas, pero cuando lo ponen en la balanza y dicen, no, yo creo que sí tiene más cosas buenas, se lo lleva, sí me lo llevo puesto, sí me lo llevo puesto, ¿no? y vamos, deciden vivir una experiencia de amor. Pero aquí hay un elemento clave, porque es muy, muy, muy parecida a la pasión, se vive con una intensidad así enorme, grande, y ese elemento clave lo puso un italiano, Francesco Alberoni, quien fuera rector de la Universidad de Milán en Italia, y que ha escrito sobre estos temas humanos de manera maravillosa. Y él dijo que hay un quinto elemento, aparte de los que planteaba eh, Eric Fromm, ese quinto elemento se conocía como estado naciente. El estado naciente es un estado de transfiguración, de transformación, donde gracias al amor que se experimenta, la persona se hace mejor de lo que es. Por el amor a sí mismo y por el amor que tiene a la persona que está amando. Y a veces hasta por los hijos o las hijas que esa, ese amor nos llega a dar. ¿Han oído que, aquello de que los hijos traen la torta bajo el brazo? Tiene que ver con esto, que desde el amor que sientes por aquellas personas te lleva a ser mejor, a buscar otras alternativas para seguir creciendo. Bueno, pues esa sería la diferencia, el estado naciente, para distinguir lo que es un amor de lo que es una pasión. En el amor, ese estado naciente, si estás estudiando, le echas más ganas al estudio si estás trabajando le echas más ganas al trabajo pero en la pasión no te importa faltar a la escuela a los exámenes al trabajo con tal de estar con la otra persona en la pasión si alguien te critica el amor que tienes por aquella persona tú te enojas y te molestas y claro te sientes solo o sola contra el mundo nadie lo entiende más que tú en cambio en el amor, si alguien te cuestiona la relación que tienes, tú dices, no lo conoces o no la conoces. Ya, ya habrá tiempo más adelante de que la conozcas, pero no, no es así como tú crees, es distinta, es diferente. Así es el amor, te da la calma, te da la tranquilidad, tu carácter mejora, tu producción es más fuerte y es mejor y además empieza a producirse, y aquí está la parte terapéutica, una serie de sustancias químicas en tu interior que si lo has juntado con elementos como el buen humor, por ejemplo, como la risa, como el ejercicio, como todo el disfrute de las actividades que puedan compartir una pareja, cuando van a una obra de teatro, cuando van a un concierto, cuando escuchan poesía, cuando ven pinturas o esculturas, siempre que están en ese proceso, el cerebro produce sustancias químicas maravillosas como las endorfinas, dopamina, oxitocina, serotonina. Y así la gente que se ama y que se divierte más, es, fortalece su sistema nervioso y su sistema inmunológico. Pero vinieron unos estudiosos de la salud mental para completar esta frase del doctor Sipunfroy. Y la completaron de la siguiente manera. Diciendo que en la vida siempre... Hay que tener algo que hacer, pero ese que hacer tiene que ser agradable y disfrutable. Algo que amar y que tiene que ver con los distintos tipos de amores, familiares, amistosos, fraternos, de pareja, en fin. Y algo que esperar. Porque el ser humano tiene que tener sueños, tiene que tener metas en la vida. Esta es la clave de oro de la salud mental. Siempre hay que tener en la vida algo que hacer, algo que amar y algo que esperar. Muchas gracias.